0: Soy Diana Muñoz y me obsesioné con que más mujeres logren una vida en gozo y satisfacción tras haberlo hecho yo misma. ¿Cómo? Con una singular perspectiva de conciencia. Ver todo aspecto de la vida bajo el lente de las esencias femenina-masculina. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que si quieres un oficio en contribución y abundancia, aprende a alinear tu propósito interno con el externo. Y si quieres una relación profunda y apasionada, Aprende a restaurarle polaridad A través de este podcast, cada semana te ayudaré a identificar en diferentes áreas qué evidencia el desbalance de tus esencias y te propondré acciones prácticas para restaurarlo Espera mi empatía, autenticidad y compromiso de compartirte lo que he aprendido en mi propio recorrido Empecemos Bienvenida al episodio número 15 de mi podcast, sin vergüenza Alguna, Reina. Perdonar, meditar y el poder de las narrativas nunca habían cobrado tanta potencia como hoy cuando, vistas en retrospectiva, dos sentadas en consultorios médicos me harían escuchar la palabra cáncer, en marco de las que hubieran podido ser fatídicas pero posibles circunstancias, Hoy quiero compartirte tres mensajes alrededor de estos temas. Cuán impresionante es escuchar la palabra cáncer en un consultorio médico. Una de las tantas cosas que pasaban hace 20 años en mi vida fue una ocasión cuando una ginecóloga-oncóloga disparó una de cada siete pacientes con los resultados de su examen terminan con cáncer de útero. Tal cual, sin compasión y a la velocidad que lo dije. Tenía el virus del papiloma humano. Hace dos años, cuando acompañaba a mi mamá al médico para revisar sus exámenes y mientras ella entra al cuartico donde sería revisada, el médico me dice en voz baja y con los ojos muy abiertos, ¿le dijeron a usted que esto, C.A. es cáncer? Y ahí me dejó con ese atorado y entró a revisarla. Tanto ella como yo, libres de cualquier presunto cáncer, hoy seguimos vitales y saludables. Y de estas historias quisiera compartirte tres mensajes que hoy veo claros cuando evoco esos momentos con esas que habría podido ser una fatídica palabra. El cáncer no es necesariamente una manifestación de una emoción oscura interna, rabia, resentimiento. Mi invitación es a que no veamos a las enfermedades y a las personas así. Si bien los pensamientos son la conciencia creativa de toda experiencia, no quiere decir que alguien que contrae la enfermedad habla de un equivocado estado de conciencia. Lo hemos visto, grandes almas han tenido cáncer. Un alma, como aquellas, sirve como reflejo de su entorno, de la sociedad. Y así como puede tratarse de una enfermedad o de una adicción al alcohol u otra, puede ser otro tipo de adicciones como al control, al perfeccionismo, en fin. En todos hay trabajo personal serio por hacer. Así es que en cualquiera de esos casos, incluido un cáncer, no nos preguntemos cómo causé esto. Más bien pregúntate cómo elijo darle manejo a esto. Dice Marian Williamson sobre un curso de milagros que el hecho de que nos identifiquemos principalmente con el cuerpo más que con el espíritu pone un estrés en el cuerpo con el que no se supone que debería cargar. Y es ahí donde llega la enfermedad. Es la mente, no el cuerpo, la que tiene una infinita capacidad de hacer lo que ni siquiera le pedimos que haga. Por eso, meditación y perdón son parte tan importante como medicina. La belleza y poder del perdón tiene que ver con una disposición de llevar nuestra percepción de un evento o de una persona más allá de los sentidos físicos, porque es realmente el corazón quien sabe la verdad. Y es ese giro de conciencia el que nos lleva al campo cuántico de las infinitas posibilidades. Y allí, en ese campo, es donde el cuerpo se relaja de ese estrés que mencioné antes. Y ese relajamiento tiene poder restaurador. Por eso, el perdón, la aceptación, la meditación, la oración deben tomarse seriamente. Así, en marco de esas sentadas miedosas frente a aquellos especialistas que no hicieron sino corroborar el poder de la aceptación, la oración y en general del amor, quisiera compartirte tres mensajes alrededor de estos temas. Primero, sobre el libre albedrío. No recuerdo a cuál de mis gurús le escuché algo como que hemos malinterpretado el libre albedrío. O más preciso aún es que cuando somos conscientes de ser la gran conciencia que escucha las dos voces, la del ego y la del alma, solo en ese momento es que estamos a cargo del verdadero libre albedrío. Es solido decir que cuando estamos en bajos niveles de conciencia en algún tema, somos como una con el ego, como si meses Y ahí no hay libre albedrío porque todo lo decide realmente el ego. Si estás identificada con él, realmente no estás eligiendo. Menciono esto a propósito de cáncer porque dice Marianne Williamson que ante los planes perfectos de autoorganización y autocorrección del universo somos el único ser viviente que tiene el chance de decir no, voy a ir hacia otro lado. Ese es el presunto libre albedrío que es el que digo que visto en detalles de la conciencia no lo no es tanto porque siguió el camino de identificación con el ego o literalmente tomó un camino dormida cuando actuamos dormidas, pues eso no es libre albedrío. Y dice Marianne que cuando las células de nuestro cuerpo asumen esa misma actitud de, no, yo no voy a funcionar como ustedes están trabajando, células del páncreas o de lo que sea, yo voy a hacer otra cosa, eso es cáncer. Así, que este sea un recorderis de que tu verdadero ser es inmortal. Y entre más te identifiques con ello que con tu cuerpo mismo, entonces más programas, no solo tu subconsciente, sino cada célula de tu cuerpo para ser el perfecto contenedor del trabajo de tu alma en esta vida. Y eso puede querer decir que vivas un periodo corto o largo. Parte de la sanación es darse cuenta que al final cuán largo vivamos no es lo que importa. La muerte es una realidad que hay que aceptar. Todos nos estamos yendo. A diferentes horas, pero así es. Por eso... Parte del sobreapego al cuerpo físico, creyendo que eso es lo que es la vida, es parte del estrés que se le genera al cuerpo. Dios nos ama tanto y tiene clarísimo que no puede interferir en nuestro libre albedrío, que por eso nos pone como cuises para sanar espejos, vía personas, situaciones, enfermedades. Por eso, cuando venga una situación retante como una enfermedad, y reconociendo que hay algo más grande por lo cual sucede, es cuando le pedimos ayuda. Ahí sí, adiós. Dios, ¿cómo lidio con esto? ¿Qué es lo que debo aprender? Mensaje número dos sobre soltar y aceptar. Cuando hace 20 años aquella oncóloga me dice que puede llegar a darme cáncer de útero, claro que yo estaba dormida en términos del despertar de conciencia. Sin embargo, me parece tan bonito ver cómo a pesar de que uno esté medio dormido, en ese sentido, nunca está realmente inconsciente. En esa época, yo estaba en los meses previos a irme a España a hacer mi máster. Verlo hoy en retrospectiva es fascinante. Entre otras, yo quería irme para ver si, forzando el distanciamiento físico, lograba desapegarme de una relación que sabía, sentía, que no nos construía, o al menos era muy dolorosa y sacaba mucho las versiones más oscuras del uno y del otro. Hoy veo que fue perfecto con todo y sus dolores, pero fíjate, causó ese virus que podría haberse convertido, ya sabes en qué. Y aquí viene lo fascinante, que lo descubrí realmente mientras preparaba este episodio de podcast. Si uno quiere eh, ver el significado emocional asociado a esa específica dolencia, dice lo siguiente. La descodificación general del virus del papiloma es, comillas, contacto sexual vivido como sucio o no estoy en contacto con mi pareja. Y hay una noción de separación y dice que sucede cuando el conflicto está resuelto. Por eso comparto esto bajo el mensaje de aceptación. Yo amaba a ese hombre pero alcanzaba a escuchar bajito la voz del alma diciendo, esta separación puede ayudarte. Y escucha esta frase, Dios no se llevará a ningún efecto si no estás dispuesta a llevarte a soltar la causa. Puedes ver cómo Dios se llevó el efecto cuando yo decidí entregarme al decir, esto se acaba cuando me vaya. Independientemente de lo que fue la historia, después quedaría para otro episodio Hoy como lo veo fue que lo importante en mi sanación o en que no prosperara la afección fue mi determinación. Tercer mensaje. Sobre oración, meditación y narrativas. La masa que los primeros exámenes mostraban como tejido maligno, en el caso de mi mamá, estaba en su riñón izquierdo. Sobre los riñones, sobre, como sobre cualquier órgano que uno busque, hay muchas explicaciones, pero la que revisé hace dos años y que más sentido hacía tenía que ver con la relación entre riñones y convivencia. Y que fuera al lado izquierdo, lo femenino, corroboraba lo que en ese momento sucedía. A mi mamá se le alborata este tema justo los meses previos al momento en el que yo me iba a vivir con Carlos. Habíamos sido las más cercanas compañeras de vida, de casa, durante ocho años. Puedo entender el estrés que sobre su cuerpo pudieron ocasionar algunos de sus pensamientos. Y sabiendo que ella estaba tan feliz por mi felicidad, pero fíjate, hasta una mamá generosa y dichosa por la dicha de su hija, le puede aparecer un diagnóstico como este. Hubo cirugía, que era delicada porque quitarle la masa podía llegar a comprometer el riñón, pero todo salió perfecto el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la cirugía, yo medité tanto desapareciéndole esa masa, y mi mamá, que no medita, pero sí ora, hizo lo suyo. Pero lo que yo recuerdo con más ternura, y luego vi con asombro, es que los exámenes mostraban que la masa era maligna, por eso había que extraerla cuanto antes. No, no había un atisbo de duda en los exámenes de si podía ser benigna. El caso es que yo, que aún vivía con ella y le escuchaba sus conversaciones por teléfono con las decenas de personas que la llamaban para saber de ella, cómo estaba, qué había pasado, cómo se preparaba para la cirugía, etc. Yo me sonreía porque ella le decía a la gente, sí, es que me encontraron un tumor benigno. Ningún médico se lo había dicho así, pero ella siempre lo contó así. A veces creo que porque en su diccionario personal ella no tiene nada que le suene a maligno y sencillamente no la podía pronunciar porque no existía en su vocabulario. Yo la corregí el primer par de veces y luego dejé que contara lo que ella en su corazón sentía. El caso es que luego de extraída exitosamente la masa, con sus riñones perfectos y solo a la izquierda un poco recortado, el resultado de la patología que sorprendió gratamente a los médicos que habíamos visto fue riñón libre de tumor porque la bendita masa resultó benigna como ella siempre lo supo en su corazón. Hoy no hay acciones sugeridas. Te he abierto el alma para que hagas tus propias reflexiones. Estaré muy feliz si me cuentas alguna de ellas que conviertas en acción. Y hasta acá este episodio. Recuerda que solo desde la reina podemos cumplir con nuestro propósito y experimentar plenitud. Y si quieres saber cosas singulares que semanalmente comparto solo con quienes hacen parte de mi comunidad de suscriptoras y aún no lo eres, ve ahora mismo a www.dianamunos.com.co barra suscribirse. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó este episodio, haz un screenshot y etiquétame y comparte. Sería muy especial un reconocimiento en Instagram o aún mejor, Deja tu opinión en Apple Podcast o en Google Podcast. Sigue elevando el volumen de la reina que se aloja en ti porque el mundo necesita de más femeninas mujeres poderosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.